0: Eu quero falar sobre fome e sede por Deus. Fome e sede pelo Senhor. Então eu queria que, que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Vou ler o versículo que o meu filho mais ama. Porque eu acho que é o único que ele decorou. O capítulo 5 de Mateus é o início daquilo que a gente conhece de, como Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que basicamente é o que os teólogos chamam de Constituição do Reino. Assim como cada nação tem uma Constituição que deve ser obedecida, que são as regras e valores e princípios que regem aquela nação. E então todo cidadão daquela nação deve seguir a Constituição. Obviamente que a gente vive num país onde a Constituição é rasgada todos os dias, então, às vezes, fica difícil é, linkar isso, sabe? Mas existem países que a Constituição é respeitada. E no reino de Deus, muito mais deveria de ser. Então, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é, são as instruções de Jesus para um cidadão do seu reino. Na verdade o evangelho de Mateus inteiro deve ser lido com a ótica do reino na verdade se você pegar do capítulo 1 até o 24 Jesus está explicando a maneira pelo qual ele vai estabelecer o seu reino e o cume do monte é quando ele chega em Mateus 24 14, vocês lembram o que está escrito em Mateus 24 14? quem lembra? e este Evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. Qual evangelho ele está falando? O de Mateus. Ele está falando este evangelho, o de Mateus, porque o reino teocrático de Jesus está explicado em Mateus. Então cada evangelho é destinado para um público específico. Por exemplo, Lucas... Ele tem um aspecto mais de documentário. Você vê isso em Lucas e em Atos, porque Lucas foi que escreveu o livro de Atos. Então, o livro de Atos é a história da igreja do primeiro século. Óbvio que tem doutrina no livro de Atos, tem princípios, mas é um livro histórico. Você pega também Lucas 1, ele fala que está narrando para escrever para um tal de teófilo. Então, ele está documentando coisas. O Evangelho de Marcos ele é escrito especificamente para tocar os não-judeus, os gentios. E o Evangelho de João tem o um princípio de mostrar Jesus como o Filho Divino de Deus, Deus, Jesus como Deus. E o de Mateus, ele tem o propósito de formar a ideia de reino na nossa mente. Então é por isso que ele começa falando na genealogia que no capítulo 1, Jesus é o filho de Abraão, não é isso? Estamos junto? Sim ou não? Ele também é o filho de Davi. Então está falando da promessa do reino feito a Abraão de ter a terra e da promessa do reino teocrático de Jesus. Então não ignore a genealogia quando você for ler a Bíblia. Está aqui porque tem que estar. Tá, entende? Então você vai pegar o capítulo 2 que é uma figura do Êxodo. Jesus está fugindo do Egito, assim como o povo de Israel saiu do Egito, está escrito aqui no capítulo 2 verso 13, fuga para o Egito, então ele vai para o Egito e depois ele foge do Egito, ele sai do Egito, né? obviamente é pouco tempo depois disso, no capítulo 4 você vai ter o batismo de Jesus, e aqui é muito interessante o batismo de Jesus, que eu aprendi essa semana, existia um instrumento chamado mikva ou mikvisa eu não sei pronunciar o nome mas na verdade era uma bacia onde as mulheres quando estavam menstruadas lavavam a, a tcheca e você sabe que na cultura judia uma mulher menstruada ela era impura então ela ficava sete dias longe até que passasse os dias no Chico Chico é antigão né só os idosos falam E aí, então, elas se lavavam ali, que era a bacia da, da purificação. Então, daí nasce também o contexto do batismo, porque o batismo é uma espécie de bacia para você lavar as impurezas. E os judeus faziam isso com os gentios, porque o gentio é impuro, o judeu não, né? É diferente da, da pia onde lavava as mãos, que todo mundo tinha que lavar para adorar. O batismo é uma espécie de lugar onde se lava a impureza da menstruação. Mas o problema é que João Batista estava batizando aqueles que se achavam puros. Os judeus. E ainda chamando eles de cobras. Que é como se ele tivesse dizendo, vocês são filhos de prostituta. Que é raça de víboras. Que as víboras eram comparadas às mulheres de programa da época muito gentil esse profeta e ele levou os judeus a mergulhar dentro da bacia que lava a menstruação por isso era muito ofensivo só que tem um lance quem entra nessa bacia? Ah. ele precisava entrar? João chocou falou cara, como? não, você não Aí ele fala, não, mas tem que se cumprir toda a justiça. Porque no batismo ele começa a carregar os pecados do povo. Não é só na cruz. E aí ele sai do batismo, carregando já inicialmente os pecados do povo. E a voz vem e fala, tu és meu filho, amado em quem me compras. Então, amado no sentido de que ele é o filho de Deus lá... Desde sempre ele é amado, mas o comprazo tinha a ver com eu tenho prazer em te moer. Lembra que Isaías fala e agradou a Deus em moê-lo? Então o pai tava falando assim: eu tenho prazer em você porque você se permite ser moído, esmagado para que outros vivam. Então isso tudo é mentalidade de reino. tá comigo? Se você quer que o outro viva, você vai ser esmagado. E Jesus faz esse mesmo convite. Ele fala, se você quer ser meu discípulo, se você quer viver esses princípios aqui de Mateus, pega a tua cruz. Vem ser esmagado comigo. E faz outros também. Então isso é reino. E aí no capítulo 4, se cumpre a profecia de, se eu não me engano, Levítico, onde tinham dois bodes, tinha o expiatório e tem o azazel, dali sai o satanismo, né? porque o bode expiatório era Jesus, onde colocava a mão na cabeça e matava, e era o sacrifício, e um outro bode ia para o deserto, e depois pegava o bode da expiação e levava para o deserto. Então, um bode que vai para o deserto é azazel, que significa satã. E aí no capítulo 4 se cumpre Levítico 16, onde Jesus vai encontrar Azazel no deserto. E aí as três tentações que a gente vai sempre ter que lidar na vida. Qual é a primeira tentação? O desejo de ser provedor de si. Você não é o filho de Deus? Então faz, o pão virar, faz a pedra virar pão. Seja seu próprio provedor. Não dependa de Deus para ter provisão. E aqui, aqui já começa uma destruição total, porque todo mundo acha que quem depende de Deus é só quem é missionário. Você que tem o seu emprego, que ganha bem, você acha que você depende do seu emprego e não de Deus. E é um grande erro, você não vive pela fé, você vive pela fé no seu trabalho, no seu esforço, na sua empresa. E aí a segunda tentação, depois que ele fala, diz o seguinte... Pula daqui, e todos os judeus vão ver o Messias sendo carregado pelos anjos. Seja promotor de si mesmo, promova-se. Essa é a segunda tentação que todo discípulo vai ter: a necessidade de ser visto, a necessidade de aparecer. Como que a gente tem isso? Eu quero ser reconhecido, quero que alguém veja o meu trabalho, sendo que todas essas coisas iriam acontecer por meio da cruz. E Satanás está tentando dar o atalho. Como a gente gosta de atalho. E por último ele fala sobre a idolatria, que é a terceira tentação que a gente sempre vai lidar, que é de idolatrar e a gente acha: "Não, mas eu sou evangélico, eu não tenho imagem em casa". Mas a idolatria não é a imagem, a idolatria é quando você põe confiança em algo ou alguém para te salvar salvar não só de ir para o céu mas te livrar por exemplo, você está com um problema financeiro você recorre a algo que não é Deus para te salvar isso é uma idolatria ou seja. você sempre tem um salvador que não é ele você sempre depende de algo que não é ele então você tem um ídolo e aí ele fala, se você me adorar se você me idolatrar, eu vou te dar os reinos dessa terra mas ele é o rei de toda a terra então o meio pelo qual ele iria ter governo seria por meio da adoração e aí tudo esse plano de fundo tem a ver com o capítulo 5 e 6 e 7 quando ele começa a explicar minuciosamente cada ponto do que significa ser um discípulo do que significa ser do reino e no meio disso ele diz o seguinte bem-aventurado verso 6 que significa, mais do que felizes, e aqui tem toda uma contradição de palavras, pelo menos na nossa mente natural, que ele está dizendo assim, mais do que felizes, são os que passam necessidade, mais do que felizes, são os que têm fome, e sede, de justiça, e aqui fome, é no sentido, literal de alguém, que não tem, porque assim, a gente acha que sente fome quando a gente fica uma hora sem comer depois da hora que está acostumado. Isso que a gente chama de fome. Nossa, estou cheio de fome. Isso ainda não é fome. Fome, de verdade, você começa a ter depois do terceiro ou quarto dia sem comer nada. Mas, mais necessariamente, depois de 40 dias. Aí o seu organismo começa a se alimentar da sua própria gordura que é essa barriga que você carrega ou as gorduras da perna ou do bumbum e chega uma hora que ele parte para o músculo e você começa a perder músculo massa magra porque o corpo necessita de recursos para manter-se vivo e nesse ponto a fome é tão desesperadora e eu não sei se você já viu filmes ou documentários que dentro do, da questão do sexo, sexo e a fome são instintos mais animais no ser humano, de aviões que caem na montanha e aí vai morrendo gente, né? E os mais gordinhos vão permanecendo. Mas sempre tem um que é mais atlético, que também tem mais saúde. E aí, o mais atlético fica só esperando para devorar o mais gordinho. Tipo, literal, ele come a carne humana. Porque não tem o que fazer. Óbvio que você nunca vai conseguir calcular isso de maneira... Agora. Porque você não sabe o que é fome. Ao ponto das pessoas comer, por exemplo, no Haiti biscoito de argila que é biscoito de tijolo e crianças de 3, 4, 5 anos tomam muita cachaça porque a cachaça tira o, o apetite isso é fome só que Jesus está dizendo que isso é uma bem-aventurança ele está dizendo, muito feliz é quem tem fome muito feliz é quem tem sede então o que o texto está querendo trazer para a gente é sobre uma espécie de relação desesperadora do quanto nós precisamos ter desespero por Deus qual é o seu desespero por Deus? o quão desesperado você está para encontrar ele ou você tem se achegado a ele como alguém que acabou de ir para um rodízio e chega na casa de um amigo que está fazendo churrasco. Você acabou de vir do Mocelin, e aí você chega na casa de um amigo que está fazendo uma picanha uruguaia. E você despreza aquilo ali. Porque você já está se apresentando diante dele, alimentado de alguma coisa. Eu queria te perguntar, do que você se alimenta? Como é a sua semana? Como você se alimenta? Qual é a sua dieta? Qual é a sua nutrição espiritual? O que, que você tem comido? O que, que você tem lido? Onde você tem colocado seus olhos? Onde você tem colocado a sua mente? O que está que alimentando você? Porque é um convite... Para a gente parar de andar naquilo que a gente viveu há 20 anos atrás. Existe um espírito de nostalgia maldito, que são pessoas que tiveram coisas e experiências no passado e elas vivem a vida inteira nesse lugar de dor, tentando viver o que ela viveu no passado, que nunca mais vai voltar, porque existe uma nova fome. E dentro disso nós estamos vivendo o espírito de Laodicea, que é muito, 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 muito mal entendido, porque a gente pensa que Laodicea é só a pessoa que fica jogando videogame em casa, e vem na igreja domingo, aí a gente fala assim, ah, esse cara é morno. Mas eu quero dizer que talvez aqui nessa sala, 70% das pessoas são mornas, ou 80%. Morno significa alguém que tem uma vida normal, que para o cristianismo é anormal. Porque o cristianismo normal não é morno. Então você é médio. Sabe a pessoa média? Sabe o crente médio? Ele, você olha para a vida da pessoa. tá tudo bem. tá tudo bem. Ele não está fornicando, não está adulterando. Ele é dizimista. Ele não falta às reuniões. Ele vai nos grupos. É... Ele cumpre tudo. Tá tudo bem. Ele é normal. E esse espírito de normalidade, que é anormal, faz você achar que você tem tudo e não precisa de nada, porque é isso que Jesus fala. Vocês dizem, "Rico sou, de nada tenho falta". Por quê? Porque a sua vida tá legal. Você tá legal Rico sou, de nada tenho falta E a ótica de Jesus é você ser um miserável Sabe o que é uma pessoa miserável? Você é como uma pessoa que vive catando comida no lixão Você só come lixo Você é pobre, você é cego você não consegue enxergar um palmo na sua frente, não diga rico sou, de nada tenho falta, não tenha um estilo de vida, aonde você criou uma falsa linha de chegada, e agora você diz, já cheguei, já conheci, já tive, já cantei, já fiz as escolas, já fiz as conferências, já fiz isso, já fiz aquilo, é uma maldição dessa era a superficialidade, é uma maldição desses dias, a falsa sensação de que conseguimos ter uma coisa que a gente nunca teve, e enquanto a gente continuar nesse, nesse modus operandi, quanto, enquanto a gente viver assim, nunca vai ter avivamento, porque esse espírito de estar tá tudo bem, é exatamente o espírito do morno, você avalia a sua vida pela ótica do outro, você olha para o outro e fala assim, nossa, esse aqui está bem pior que eu, qual é o padrão, qual é o modelo que você olha, para você dizer, está tudo bem, é a pessoa que está do seu lado, ou é o homem em chamas? Você tirou os seus olhos do padrão O padrão é ele O padrão é Jesus O padrão é esse cara Que o pai olha e fala Eu me agradei em você Porque você se submeteu aos processos Até o fim Você deixou ser moído Por causa de uma causa Por causa de uma paixão Por isso que a cruz, o nome da cruz Chama-se paixão de Cristo Você já viu a história de Jim Cavizio? quantos já viram a história de, de Jim Caviezel acha um filme do Jim Caviezel depois de Paixão de Cristo procura Mel Gibson disse pra ele se você fizer esse papel você precisa saber que a sua vida e a sua carreira vai ser arruinada e nunca mais Hollywood vai te incluir em alguma coisa de sucesso ele disse sim eu acho que vale a pena fazer isso sim, eu acho que vale a pena perder a minha carreira para representar o filho do homem sim, vale a pena nunca mais ser, ser contratado para nenhum filme nunca mais ter fama, nunca mais ter sucesso o maior número de bilheteria da história, Paixão de Cristo e o filme mais criticado de toda a história e acusado de ser um filme antissemita perguntaram para o Mel Gibson os judeus mataram Jesus? os romanos é que mataram Jesus? ele disse, não quem matou Jesus foi eu você, você você, você ele morreu pelos nossos pecados o filme não é antissemita você vai abraçar isso você vai ter fome de ter comunhão com os sofrimentos de Jesus? Como Paulo disse, eu quero participar dos seus sofrimentos. Eu quero completar o que falta. Gente, isso é muito louco. Eu quero completar em meu corpo o que falta sobre os sofrimentos de Cristo. isso é alucinante não tem nada a ver com esse tipo de cristianismo que a gente está vivendo que é centrado em nosso bem estar que é centrado em nossa própria vidinha que é centrado sempre em pôr a culpa em alguém por causa dos nossos erros que é centrado sempre em responsabilizar as circunstâncias por causa do... sabe, a gente sempre tem alguma coisa ou alguém para pôr a culpa nós sempre estamos mal por causa de alguém, mas a gente nunca admite que a gente está mal porque a gente é mal. O problema não é o outro, o problema não são as circunstâncias, porque se você olhar para a história e se você olhar para a Bíblia e se você olhar para a vida de Jesus, você vai perceber que essas circunstâncias mais cooperavam para ter fome e sede do que aplacavam ou amansavam a fome e o instinto selvagem de buscar a face de Deus, o que eu quero trazer para a gente dessa manhã, é que essa fome, ela não vai acontecer, num contexto de coisas legais, ela não vai acontecer num contexto das coisas dando certo, na verdade quando as coisas estão dando certo, normalmente é quando a gente perde a nossa fome, quando o ministério está indo de vento em popa, quando as coisas estão indo muito bem nas finanças, quando as coisas estão indo muito bem no nosso próprio funcionamento eclesiástico ou na nossa empresa, é exatamente nesse momento que a gente perde a fome. Porque nós temos a tendência a ter salvadores, que não é o nosso salvador. Pense numa pessoa rica. Ela pode fazer tudo o que ela quer. Por que que essas pessoas se envolvem em estupro coletivo? Por que que esses caras, esses jogadores de futebol com milhões, cara, cara ganha 37 milhões de euros ao ano? Faz a conta aí, ó milhões de euros ao ano um milhão e meio de reais por mês é o salário de um jogador de futebol no Brasil e aí você vai e olha a vida desse cara ele está se envolvendo com relacionamentos imorais de um nível que você não imagina ele está tendo relacionamento com animais ele está tendo relacionamento com transexuais ele está tendo relacionamentos abusivos de estupro, porque o vazio dele nunca vai ser preenchido, então ele vai expressando a sua fome ou a necessidade de saciar, na loucura, porque pensa, tipo assim, tênis, ele tem todos, ele nem paga pelo tênis, casa, avião, navio, Tipo assim, mano, o que, que esse cara faz? Tipo assim, vou me divertir eu, eu tenho, sei lá Um cartão de crédito que eu posso comprar um navio Tem tudo Mas não tem nada E no Salmo 42 explica isso Assim como a corça anseia pelas águas as águas correntes também minha alma anseia por ti ó Deus assim como a corça. esse salmo está escrito aí na sua bíblia ao regente do coro masquil dos filhos de corá sabe que esses são os filhos daqueles sacerdotes que Deus julgou nos dias de Moisés e não sei porque Deus não julgou os filhos mas eles são cantores e músicos, e a palavra masquil significa didática, então no tabernáculo de Davi e no templo, eles usavam os salmos para cantar ensino, cantar experiências que eles tinham tido com Deus, então aqui é um salmo didático que está explicando um princípio, a corça é um animal que se ela vive longe das águas, ela vai ter ela vai ter dois problemas, primeiro, desidratação, e o segundo, predadores, porque perto das águas a corça elimina o odor que ela tem, muito forte, e que faz os predadores perceberem a sua presença para devorá-la, então sem água ela estava em total desespero, eu vou morrer de sede, ou eu vou morrer por meio de predadores, eu vou ser devorado por um leão, sei lá, qualquer animal, e, não diz, mas eu creio muito, que se Davi não escreveu, ele influenciou aqueles que escreveram esse salmo, porque ele está falando do desespero dele, minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo, ele fala assim, quando? Quando eu verei a face de Deus? Ele está perguntando, quando? Quando? Sabe quando você perde esse senso de vir para cá pela manhã e você não tem expectativa de ver a face de Deus? Você só vem cumprir uma liturgia que não faz menor sentido se você não tem fome para ver a face de Deus? Davi está perguntando, quando Deus eu vou ver a sua face? o ponto é que esse homem que está dizendo isso, é o homem que vivia perante a face, é o homem que teve as experiências mais profundas de intimidade, porque esse é o ponto, a falta de fome e sede é porque nós não estamos nos alimentando daquilo que abre o apetite, então Davi era um homem que viveu no meio do caos, no meio da depressão, no meio do julgamento dos seus próprios pecados, no meio da disciplina de Deus, porque ele errou em muitas áreas da sua vida, e ele simplesmente disse, Deus, tudo bem, a sua espada não vai se apartar da minha casa, e eu não vou me apartar de buscar a sua face. Ainda que a sua espada venha todos os dias, é o próprio Deus castigando ele por causa dos próprios erros de Davi. Ele não está culpando ninguém, ele não está culpando as circunstâncias, ele não entrou no vitimismo. Ele disse, eu quero ver a sua face, Senhor. Quantos estão comigo aqui? não importa o que está acontecendo, não importa se as pessoas estão falando mal de mim, não importa se as coisas estão dando errado, não importa se as minhas decisões me levaram a esse lugar e deu errado isso aqui, Deus... Quando que nós vamos encontrar sua face? E aqui ele está falando de algo coletivo Porque no próximo versículo Lá, lá, lá no versículo 4 Ele fala assim Derrama minha alma dentro mim Ao lembrar-me de como Eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus Com gritos de louvor um meio, No meio da multidão festiva Ele está lembrando dos dias Em que ele ia para o tabernáculo Ele está lembrando dos dias Onde ele se encontrava com outras pessoas Que tinham a mesma fome E a mesma sede que, Sabe, eu vivi esses dias Quando nós entrávamos ali na IBC Em contagem e, 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 e centenas de jovens Só queriam uma coisa Eles não queriam ministério Eles não queriam um, um rosto no em um banner de conferência, eles não queriam construir uma carreira profissional, eles queriam Deus, nós só queríamos Deus, nós não queríamos outra coisa a não ser Deus, Deus era a única coisa que a gente queria, nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos fama, nós não tínhamos agenda, a gente nem sabia quem era um direito aquelas pessoas que estavam pregando, a gente só sabia que aqueles que estavam pregando também tinham fome e aquilo atraía a nossa geração, a minha geração nos anos 2000, nos anos 90, tinha fome e sede, e sabe meu amigo, eu não estou vendo isso na vida de vocês, eu não estou vendo isso nessa geração, eu estou vendo essa geração correr atrás de youtubers, eu estou vendo essa geração correr atrás de podcast, eu estou vendo essa geração enchendo o coração de informação, e eu estou vendo essa geração criando um grande ídolo, que se chama vitimismo, Vitimismo. Uma geração que não assume a responsabilidade pelos próprios berróis. E que não corre para o lugar de fome e sede. Sabe por quê? Eu vou te frustrar. Deus nunca vai te frustrar. Eu posso te ferir. Deus nunca vai te ferir, ainda que Ele te fira ele vai fazer uma ferida para curar. E sabe de uma coisa? Talvez, tal, talvez Deus use a minha vida ou a vida de alguém para te ferir. Quem está comigo ainda? Quando Davi passava e aquele homem tacava pedra nele nos dias de Absalão e amaldiçoava ele. E ele disse: beleza. Talvez tenha alguma coisa que ele esteja certo. <risos> Mas eu não vou parar de buscar a sua face. Deus. O meu alimento tem sido lágrimas. Davi diz: dia e noite eu me alimento do sal das lágrimas. <risos> sabe por quê? ele está numa depressão profunda porque ele está sentindo saudades da consciência da presença meu amigo eu amo jovens que anseiam ter um ministério, um chamado mas deixa eu te dar uma coisa isso não vai satisfazer você esquece Davi já tinha um grande ministério um grande reinado mulheres cavalos sucesso escreveu a história a gente está falando dele hoje e ele está dizendo assim dia e noite eu me alimento de lágrimas porque eu não tenho sentido você Deus quer dar certo na vida? se alimente de lágrimas não se alimente de sucesso não se alimente da expectativa dos outros não se alimente de propostas humanas se alimente de Deus se alimente de lágrimas lágrimas porque você está com saudade dele Uma reunião de pessoas que vem para cá de manhã fazendo essa pergunta, Deus será que é hoje que eu vou ver a sua face ou vai ser mais um dia onde a gente vai cantar um monte de música legal, E domingo a gente vai embora e a segunda-feira destrói com a gente e a gente volta no outro domingo para ouvir uma outra palavra qual que é a diferença disso e de coach? nenhum nenhuma fome e sede ansiedade por Deus coração bater forte quando eu irei verei a face do meu Deus minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite Enquanto me dizem toda hora, sabe? Toda hora. Toda hora as circunstâncias me dizem, onde está o seu Deus? Minhas doenças emocionais toda hora dizem, cadê o seu Deus? As pessoas que me traem, que me ferem dizem, onde está o seu Deus? Oh, seu Deus cadê ele? você tem procurado ele você tem pelo menos levado a sua fraqueza de não ter força para buscar ei Deus, eu tô aqui em Cacos a minha alma, as minhas entranhas eu me lembro dos dias em que nós nos reunimos com os famintos e sedentos para celebrar no lugar onde você habita, na sua casa nós precisamos voltar a ser inocentes inocentes nós precisamos voltar a desejar nada, só Ele. Nós precisamos a voltar a não ter prazer de resolução em coisas, mas só nele. Jesus somente basta. olhos.
1: Por tudo que tens feito em mim <risos> Mas meu coração tem chorado Será que alguém precisa dele aqui nessa é o que sala? eu mais quero, Deus, ah! ser mudado por tua face. É o meu anseio. Era sua fome. É o meu fresco. Prazer. é o meu maior prazer Meu coração tem chorado Quero Deus ser mudado por tua face, uh, é o meu anseio, é o meu maior prazer. <risos> Vamos lá. Deus, Espírito ser Santo mudado Você é Deus que revela Deus Então cai sobre é esse lugar É o meu Senhor. anseio É o meu prazer Ser tocado por Tua glória É o meu desejo É o que eu mais quero
0: batida-nos com fome
1: só Jesus só Jesus é meu nada além de Jesus prazer. só Jesus eu não trouxe nada pra mesa ah! eu não trouxe nada pra mesa Amigo, apenas uma fome, uma
0: sede, uma fome, uma <risos> sede. Estamos aqui, Senhor.
1: Eu não trouxe nada para mesa. Fogo Eu não trouxe nada para
0: mesa.
1: Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. É um batismo no seu espírito. Eu não trouxe nada para <risos> mesa. Eu não trouxe nada Uma, fome, uma sede, uma fome, uma sede. Vamos lá. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma vamos lá, vamos lá. sede. Ele é a sua plena satisfação. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Quero chamar os missionários aqui, vem na frente. Alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti. Jesus, eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti. Vocês não são como profissionais. Eu quero a ti, Jesus. Espírito de profissionalismo sai agora. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho. São chamados para fome e sede Jesus. Eu nunca olhei pra alguém com meu olho pra ti. Vocês são chamados para liberar eu fome eu e sede. Vem ti, mais para frente, por favor. Jesus, fogo, 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 fome e sede, Senhor, libera agora. Eu não olhei pra alguém como meu olho pra ti. Fome, pra fome, fome, fome e sede.
0: volta a inocência volta a inocência volta como nos dias,
1: eu não trouxe no início. nada pra mesa eu não trouxe nada pra mesa apenas uma fome uma sede ah. fogo eu não trouxe nada pra mesa vocês são chamados para ficar os pés nele Apenas uma, uma fome e uma, uma sede, uma fome, uma pressão sede, pressão financeira, nada pode roubar. Eu não trouxe fome. nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma pouco. sede. Um pouco, um pouco. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa. De uma fome, uma sede. Eu não olhei para alguém como, como eu olho para ti, e como eu quero a ti. Eu me lembro do primeiro dia Jesus. que eu te vi, Senhor. Eu não colhei para alguém como eu olho para ti, <risos> como eu quero a ti, Jesus. Alguém comeu amor pra ti Como eu quero a ti Jesus Fome, sede
0: Libera o manso do Gregório Macnude Senhor Fogo, paixão pra e pra ti, lágrimas
1: Como eu quero a Ti Jesus Fogo, paixão e lágrimas Fogo, ti, paixão e lágrimas, como eu quero a ti, Jesus. Fogo, paixão e lágrimas. Eu nunca olhei pra alguém, como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Fogo, paixão e lágrimas. Fogo, paixão eu e lágrimas. Fogo, paixão e lágrimas. Eu não trouxe nada para mesa. Apenas uma fome e sede. Fogo,
0: paixão e lágrimas.
1: Eu não trouxe nada para mesa. Fogo,
0: paixão e lágrimas. Eu
1: não trouxe nada para mesa. Apenas uma fome e uma sede. Queremos uma fome
0: maior do que as circunstâncias que nos cercam, maior do que as dores que nos cercam. Não temos esperanças em outra coisa, Senhor, só em Ti. Nosso coração está cheio de gelo.
1: Eu não trouxe Derrete. nada para a mesa.
0: Derrete o nosso coração. Derrete o nosso, nosso
1: coração.
0: Derrete o nosso coração.
1: Eu nunca olhei para alguém.
0: Como eu quero a ti ser o mais belo entre os milhares, nada é mais lindo do que olhar para você, <risos>
1: eu nunca olhei para alguém com meu olho para ti, como eu quero a ti, Jesus,
0: Você se move, sim. eu amo o jeito que você me toca. Você me toca como ninguém. Você me ama como ninguém. Você me abraça como ninguém. Você é tão gentil, Senhor. Até mesmo quando aquela igreja estava dizendo que tinha tudo, você bateu na porta gentilmente Jesus. e eles é que tinham que abrir você não forçou a porta Jesus. é você que abre a porta ele está batendo a porta ele quer entrar e ceiar Jesus. contigo o fogo volta a queimar quando você começa a comer com Jesus assim como os discípulos Jesus. do caminho de Emmaus Viram o fogo acender no coração quando Jesus partiu o pão para eles. Jesus. Ele quer entrar e fazer uma refeição com você. Ele é uma pessoa, ele não é algo. Convide Jesus para tomar um café com você. Convide Jesus para tomar um café, um almoço uma janta oh Espírito oh Espírito nós queremos que esse lugar seja Belém Senhor, a casa do pão não pode faltar pão na casa do pão Senhor quando comemos o pão viramos o pão e você é o pão que mata a fome e cria uma nova fome remove todo o senso de falsas linhas de chegadas né? de arrogância de achar que já temos algo que a gente nem triscou de achar que a gente está no cume mas nem começamos a subir a montanha do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus caminhos, Senhor. Ó oh, sabedoria da riqueza, das profundezas do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus caminhos. Quão profundos são seus caminhos, Senhor. leva-nos nesse abismo do conhecimento conhecer a Deus não é só saber sobre Ele é experimentar Ele eu oro por experiências com Deus agora reais físicas sobrenaturais transformadoras beatificadoras santificadoras Seu abraço, Senhor. Sentir o Seu calor.
1: Espírito Santo, abraça-nos. Abraça-nos,
0: Senhor. Seu abraço nos deixa apaixonados. para ele e não ficaram frustrados olhe para ele e jamais serão frustrados Seio ardente, por mais, Senhor, tem mais. Ainda não chegamos lá, Senhor, ainda não chegamos lá, ainda não chegamos lá. Tem mais, tem mais. Nos dá mais, porque tem mais, tem mais e é de graça, tem mais e é de graça tem mais e você quer dar mais tem mais e você quer revelar mais a gente ainda não chegou Senhor abençoa-nos com a sua fome abençoa-nos com a sua sede abençoa-nos com saudades das coisas simples de abrir a Bíblia de sentar aos seus pés de ter uma conversa contigo ou até mesmo de ficar em silêncio contigo pessoas íntimas ficam juntas sem fazer nada ficam paradas no mesmo lugar, às vezes quietas Que a gente consiga voltar a curtir tua presença Senhor porque você curte a nossa abre os nossos olhos para ver que o seu desejo por nós é maior do que o nosso desejo por você tira as escamas da orfandade tira esse espírito de filho bastardo e nos dá esse espírito de adoção que geme Aba.